0: Uh, sim, é verdade. Na semana passada menti. Uh, vou voltar a falar do Last of Us, mas uh, é por uma boa razão. Sejam, sejam então muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast Filmes, 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 Hoje é dia 31 de janeiro, chegámos finalmente ao final de janeiro. Uh, estava difícil, mas uh, ele existe, está aqui. 31 de janeiro. Uh, se calhar começava por uma, por uma boa notícia, que já tem uma semana, mas não deixa de ser uma boa notícia. E já tivemos tanto tempo à espera que uma semana não é nada na grande ordem das coisas. Na semana passada tivemos então as nomeações para os Oscars. E este ano temos finalmente um filme português nomeado, Ice Merchants. Parabéns a todos os envolvidos. Se algum de vocês estiver a ouvir isto, muitos parabéns. Confesso que ainda não vi. Aqui há uns tempos passei por um link, uh, alguns para um site onde estava o filme, mas tinha de usar uma VPN e não me estava a apetecer, por isso acabei por não ver. Mas tenho a tratar disso. Rapidamente. Foi uma pena. As outras curtas que estavam na short não terem sido nomeadas, mas fica para a próxima. Pode ser que só custe o primeiro. E que daqui para a frente a coisa seja mais fácil. Em relação ao resto das nomeações, fiquei contente com algumas coisas, nomeadamente com o facto de tudo em todo o lado ao mesmo tempo ter sido o filme com mais nomeações, foram 11, incluindo o melhor filme. É, é muito porreiro termos um filme destes com este destaque todo, obviamente que a partir de agora vai aparecer malta no Twitter uh, a dizer que o filme não é assim tão bom e que outro filme qualquer é que devia ter sido nomeado, mas, mas pronto, faz parte... Também gostei de ver o Top Gun Maverick, nomeado para o melhor filme. Não estava à espera, confesso, mas, mas foi sem dúvida um dos filmes do ano, não é? Por isso é mais do que justo esta nomeação. Já o Avatar 2 não me entusiasmo assim tanto, mas pronto, percebo porque é que possa lá estar. A Marvel conseguiu também finalmente nomear um ator, ou melhor, uma atriz, a Angela Bassett, pelo Wakanda Forever, para melhor atriz secundária. É um bom sinal para a Marvel. Uh, mesmo que ele não tenha adorado o Canda Forever, mas isso é outra conversa. De resto, não houve assim mais nada que me tivesse chamado a atenção. Está em linha com o que tem vindo a ser a temporada de prémios. Nada a apontar. Antes de ir para os filmes, quero falar aqui duas coisinhas. No, na última semana cruzei-me com dois artigos curiosos uh, na internet. Um deles vai ao encontro de uma coisa que eu disse no primeiro episódio, quando falei do Avatar... O autor tenta essencialmente perceber se aquilo que dizem do Avatar, aquela questão de não ter tido um grande legado cultural, é verdade. E se é assim tão fora do comum? O autor faz uma investigação interessante, se compara o Avatar com outros blockbusters daquela altura, que também tiveram algum sucesso e que também ainda não tinham uma sequela. Eram primeiros filmes, como o Hancock ou o Inception, e tenta comparar a percepção do público eh, em relação a esses filmes com o Avatar. Vai, por exemplo, analisar todas as referências aos filmes nas letras das músicas que se fizeram desde essa altura, para tentar perceber se os filmes foram relevantes o suficiente para serem referenciados. Descobriu, por exemplo, que há 42 músicas que referenciam o Avatar. O Inception, por exemplo, é referenciado 60 vezes. O Hancock 15 vezes. É, é, é curioso, nunca pensei que houvesse uma música a referenciar o Hancock. Vai também analisar a quantidade de gifs que se partilharam de cenas do filme, para ver se são mais ou menos do que outros filmes. Ou seja, tem um trabalho do caraças e, e, na verdade, nem me lembro muito bem qual foi a conclusão que chegou, mas achei piada a ideia e, e acho que devia partilhar com vocês. Vou partilhar o link no Twitter para quem quiser dar uma vista de olhos. O outro artigo não é assim tão recente, já tinha passado por ele há uns anos, mas recentemente voltou a ser partilhado e, e apareceu novamente no Twitter. Tem o título bastante sugestivo em inglês de Everyone is beautiful and no one is orny. Ou seja, todos são bonitos, mas ninguém está citado. Okay, neste contexto orny não é exatamente citado, mas pronto, acho que percebem a ideia. Este artigo essencialmente fala de como atualmente os atores dos filmes de ação têm corpos perfeitos, todos musculados, mas que no entanto ninguém parece estar interessado em ninguém de forma mais física, digamos assim. Sobretudo quando comparado com os filmes de ação dos anos 80, 90, que tinham todos os cenas de sexo e as personagens emanavam todas, muita tensão sexual. Era raro o blockbuster de ação que não tivesse cenas de sexo, ou pelo menos alguma tensão. O, até o Batman do Tim Burton, o, os filmes do Paul Verhoeven, obviamente, os filmes do Van Damme. Naquela altura as personagens eram altamente sexuais, mesmo que não fossem especialmente musculados ou perfeitos, o que contrasta bastante com, com a atualidade em que todos são perfeitos, lá está, mas que são todos muito pouco sexuais. É mais normal vermos violência extremas do que sexo, e isso é... Coisa, não é? Nos filmes da Marvel, por exemplo, não há sexo todo, não é? As, as relações românticas dos filmes da Marvel, mesmo entre casais, são todas muito... Parecem namorados de escola primária, no fundo. E, e achei interessante esta reflexão. Nunca tinha pensado nisso, mas, mas é verdade. O que também pode ser um pouco perigoso, porque deixando de haver esta referência mainstream o sexo pode tornar-se exclusivo dos filmes porno e isso pode ser problemático no sentido de dar a ilusão de que o sexo é suposto ser assim e é apenas aquilo. Uh, não sei uh, o que acham. Achei uma reflexão interessante. Bom, mas indo agora para aquilo que andei a ver esta semana. Uh, eu tinha dito na semana passada que não ia falar mais do The Last of Us até ao final, mas... Pá, vai ter de ser. Acabei de ver o terceiro episódio e preciso falar sobre ele. É demasiado bom para não fazer, uh, em primeiro porque é um episódio ontológico, ou seja, um episódio que conta uma história completa, com um princípio, meio e fim, e eu sou um grande fã destes episódios. Estava à espera que esta série tivesse um, mas não estava à espera que fosse este, nem que fosse tão no início, o que, assumindo que vai ter pelo menos mais um, que é aquele que irá explicar como a Ellie foi mordida e que, quem jogou o jogo sabe qual é. Leva-me a questionar se não existiram mais e se isso não é uma forma de dar um outro sentido ao título da série. The Last of Us, uh, Os Últimos de Nós, poderia perfeitamente ser o título de uma série antológica onde se conta uma história diferente todas as semanas. Não é? Podia. Sobre, sobre as diferentes facetas da condição humana. Mas pronto, provavelmente foi mais uma forma que encontraram para brincar com as nossas expectativas. E este episódio está cheio delas. Se calhar, se ainda não viram, melhor é saltarem para o próximo tema, porque posso acabar por uh, dizer coisas que vos podem estragar a experiência e não quero. não quero que isso aconteça, por isso vou contar até cinco. E, e depois vou, vou falar mais ou menos à vontade. Ora, um, dois, três, quatro, cinco. Se ainda estão aí... Então, assumo que já tenham visto. Estava a falar da forma como a série brinca com as nossas expectativas. A coisa começa logo no início. Quer dizer, não é bem no início, mas começa logo com a vala comum e aquele flashback a partir das peças de roupa. Pensamos que vão fazer uma espécie de lista de Schindler, ao contrário, e contar uma tragédia monumental sobre o pior da humanidade e acaba por ser exatamente o contrário. Acaba por... Contar uma história que demonstra que, na verdade, o amor também está em todo o lado, não é só o pior da humanidade. O amor também encontra uma maneira de aparecer, como, como a vida no, no Jurassic Park. Life finds a way, aqui, Love finds a way, e, e pode surgir nos contextos mais adversos e, e atingir as pessoas mais inesperadas. Depois, dão-nos também logo de início Nick Offerman fazer aquela personagem que o definiu enquanto ator e que tem vindo a fazer a vida toda, que é o Ron Swanson do Parks and Recreations, começa por ser essencialmente uma caricatura e eles sabem que nós sabemos isso, é precisamente isso que eles querem, deixar-nos confortáveis com aquela caricatura aparente, para depois lhe darem outra dimensão completamente diferente e virar as nossas expectativas do avesso mais uma vez. Da mesma forma... Os que jogaram o jogo e que acham que conhecem aquelas personagens acabam por perceber que aquela história que achavam que a conheciam transforma-se noutra coisa totalmente diferente. É como se fosse um universo alternativo. Uh, Lembro-me que no jogo Bill. <coughs> Desculpem. Lembro-me que no jogo Bill, a certa altura, diz que em tempos conheceu alguém e que cuidou de alguém e que isso só lhe trouxe problemas e que a pegar nos a alguém só faz com que sejamos mortos. Essa é a vibe do, do build do jogo. Este build talvez tivesse começado assim, mas no ponto em que o episódio acabou, a ideia que ficamos é exatamente a oposta. E isso é bom. Mais uma vez, são os autores da série a brincar com as nossas expectativas e a dar-nos motivos para continuarmos a ver. Se mudaram isto, podem ter mudado outras coisas. não é? E isso é interessante. É isso que eu procuro numa adaptação. E, e no final do episódio tivemos então aquela janela icónica, ou pelo menos uma referência àquela janela icónica, do meio inicial do jogo, que reconhecemos imediatamente, quem jogou o jogo reconhece imediatamente, e que aqui ganha um novo sentido. Neste contexto é... é eu, eu sempre associei aquela janela à, à desolação, à à destruição, ao, ao final da, da humanidade. E aqui é o símbolo de um final feliz. É, é a prova de que também há finais felizes neste universo. Porque aquele é um final feliz. É o final feliz possível. Morrer depois de 20 anos juntos, nos seus próprios termos, não foi um infectado que os mordeu, não foi um salteador que os matou, tiveram uma vida plena em que, viveram realmente não se limitaram a sobreviver foram felizes acho que é o melhor que pode acontecer a alguém naquele universo e aquela janela representa isso, é uma janela aberta para a esperança e isso é é bonito <risos> isso é interessante foi... foi um belo episódio se não é perfeito está lá perto eu já não vou dizer que já não vou voltar a falar do Last of Us até ao final porque se, se nos continuarem a dar episódios destes, obviamente que vou voltar a falar. Saindo agora da zona de spoilers, e voltando ao que andei a ver, esta semana vi o Megan, uh, aquele filme que tem um 3 no sítio do E, muito web 2.0, não tinha grandes expectativas, aliás, se bem se lembram, quando fiz aquele termómetro de antevisão no, dos filmes do ano no primeiro episódio, dei-lhe um frio, pensei que ia ser uma espécie de slasher, o conceito fazia-me lembrar, aliás, o remake do Chucky de 2019, que também era uma espécie de robô que deu para o torto, mas este filme acabou por ser bastante mais contido e, e até elegante, sobretudo tendo em conta que é uma comédia de terror e que se vende como uma comédia de terror. Este Megan é mais uma produção da Blumhouse, desta vez realizado pelo Gerard Johnstone, que até ao momento só tinha realizado um filme, o Housebound, em 2014, que nunca vi, mas já ouvi dizer coisas boas, e, e é produzido pelo James Wan. Na minha cabeça, a House é assim, uma espécie de anti-A24. A A24 faz uh, filmes uh, de terror... Uh, como é que é a expressão? Elevado, é isso. Faz filmes de terror elevado, ou seja, aqueles filmes de terror artísticos que ganham prémios e tal. E a House faz aquele tipo de filmes de terror uh, para vermos com os amigos no sábado à noite. Uh, Apesar do Geralt ser a Blumhouse, atenção, e ter sido nomeado para um Oscar, A24 é que é intelectual, não desfazendo a Blumhouse, que também faz coisas muito porreiras. Sobre este Megan especificamente, temos então a história de uma tia uh, que fica a cuidar da sobrinha, que, que fica órfã, graças a um acidente de viação que, que lhe matou os pais. A tia é uma espécie de investigadora, cientista, não sabem qual é a expressão, numa empresa que faz bonecos. Não tem grande jeito para cuidar de crianças, mas tem muito jeito para máquinas e acaba por criar uma boneca com inteligência artificial para cuidar da sobrinha. E pronto, a coisa vai correndo bem, até ao dia em que corre espetacularmente mal. E, já sabemos, a boneca fica uma psicopata. Acho que uma das coisas mais interessantes deste filme foi aquela sensação de ser estranhamente plausível. Aquilo que há uns anos era claramente ficção científica, é? o facto de uma inteligência artificial começar a questionar a existência e tornar-se numa ameaça para a espécie humana é, é um dos maiores clichês da ficção científica. Nos últimos meses, com todo aquele buzz à volta da inteligência artificial, com o chat gpt e, e afins, hoje em dia... Não é assim tão estranho. Ao contrário do cheque, pelo menos o cheque clássico, que tinha uma origem sobrenatural, sinto que este Megan poderia perfeitamente acontecer. É bastante plausível, ou pelo menos plausível o suficiente para levantar algumas questões interessantes, nomeadamente sobre a forma como a inteligência artificial pode ou não substituir um educador, ou pode mesmo atuar como um educador, no fundo um pouco como aquilo que o Err, uh, Disse sobre as relações entre adultos, se isso pode acontecer com adultos, essa sensação de apego a uma máquina que simula a comunicação humana, quais são os efeitos que isso pode ter em alguém que está em idade formativa, não é? Tendo em conta que as crianças já se apegam a bonecos que não interagem, o que aconteceria se o boneco tivesse de facto alguma forma de inteligência? Acho que podemos caminhar por aí, o que torna a reflexão ainda mais interessante, Ok, o filme não nos dá propriamente uma reflexão exaustiva, não é? Afinal de contas é um filme de terror da Blumhouse. Mas uh, achei interessante e, e deixou-me pensar no assunto. Sobretudo associado à ideia de morte e de contacto com a morte, que o filme também aborda, nomeadamente os efeitos que o contacto precoce com a morte pode ter no desenvolvimento da personalidade de alguém, neste caso tanto da criança como da própria Megan, há uma cena que em que a Megan descobre o que é a morte, que acho que funcionou bastante bem e, e também gostei muito do design da de Megan. Não faço ideia como é que foi feito, não sei se é uma marioneta, não sei se é alguém que está dentro de um fato, se é CGI, e também não fui tentar descobrir, porque para tentar manter o charme da coisa é esquisita, é desconfortável, está claramente no Uncanny Valley. E a forma como se consegue mexer e contorcer, assim, meio uh, exorcista, como se estivesse possuída por um demónio, torna-a torna bastante única. Tem potencial para se tornar icónica e, e, obviamente, que aquela cena de dança fez milagres no TikTok. No final, a coisa tornou-se um pouco óbvia e é, essencialmente, um Terminator barra check e barra todos os filmes em que há uma força imparável que tem de ser controlada mas acho que mesmo assim resultou. Não sei se era uma homenagem ao género, ou se não conseguiram mesmo fazer melhor, mas foi satisfatório. Foi uma boa surpresa este Megan. Aconselho. Outra coisa que eu comecei a ver esta semana foi a série portuguesa Prax, ou Prax, que, com dois X, não sei como é que se diz, acho que é Prax, que chegou há pouco tempo à Prime Video, a série já é do ano passado, mas até agora estava presa na óbito. Uh, aquela plataforma de streaming da SIC Foi recentemente comprada pela Prime Video Ou pelo menos compraram os direitos de transmissão Não sei como é que isso funciona Mas a verdade é que está na Prime Video E a Prime Video eu tenho Por isso resolvi dar uma vista de olhos Como devem saber, a série é inspirada Naquilo que aconteceu no Meco há uns anos uh, Aquela tragédia Que envolveu estudantes E uma praxe, alegadamente E aqui a palavra-chave é mesmo Inspirada Ou seja, eles não pretendem contar aquela história é uma outra história com outras personagens totalmente ficcionada, tirando a parte da tragédia propriamente dita, e se nos conseguirmos abstrair do facto daquilo que ter de facto acontecido a pessoas há relativamente pouco tempo, e, e de existirem pessoas ainda a fazer o luto, que podem, bom, podem não receber esta história da melhor forma, é, é uma série bastante competente. Vão oscilando entre o passado e o presente, de um lado contam-nos aquilo que se passou naquela noite, vão revelando os acontecimentos pouco a pouco, ao mesmo tempo, passa para os dias de hoje e vamos acompanhando a irmã de uma das pessoas que morreu, que está inconformada com aquela situação e começa a investigar por conta própria. Uma das coisas que eu mais gostei é que é uma série que tem uma excelente realização e uma excelente fotografia. Arriscava-me a dizer que, tecnicamente, é das produções nacionais mais cuidadas que vi nos últimos tempos. Tem planos bastante criativos. Tem uma iluminação muito interessante. Houve ali uma... Hum, houve ali claramente uma preocupação estética. Muito evidente. E não é muito comum ver isso por cá. Tem também uma excelente protagonista. A Madalena Almeida é uma excelente atriz. Muito carismática. É muito expressiva. Tenho vindo a acompanhar o trabalho dela nos últimos tempos. Hum, acho que a primeira vez que me chamou a atenção foi no Circo Paraíso, na RTP. Depois entrou no... Até que a vida nos sopar, que eu gosto muito... No Pôr do Sol, uh, acho que também fez cinema, entrou no Ramiro, se não estou em erro, e, e fez também umas novelas, nada contra, mas isso já não percebo assim muito. Aqui especificamente está muito bem, está credível, está intensa, é emotiva e, e é uma boa forma de acompanharmos esta história. O enredo em si não é o mais criativo, é, é essencialmente um mistério que se vai desenrolando, como já disse, pouco a pouco, não é especialmente original, algumas soluções... Não são as mais credíveis, mas está bem escutado e, e, sobretudo, bastante bem filmado. Agora, uma das coisas que mais me incomodou, e não é apenas aqui, é um problema crónico do, da ficção portuguesa, é a qualidade dos... eu nem diria atores secundários, são mais os figurantes, os figurantes com falas, a qualidade dos figurantes com falas, que são sempre muito maus. Não sei se já repararam, no cinema português, ou neste caso na televisão, Sempre que é uma daquelas personagens que só tem uma fala, ou é uma senhora de uma loja que é entrevistada por uma jornalista ou uma pessoa que vai a passar e que é abordada por alguém, normalmente esses atores são muito maus, mas mesmo muito, muito maus. Parece que ficaram sem orçamento e pediram a uma pessoa que encontraram aleatoriamente na rua para vir dar uma perninha nas gravações. Isso é uma coisa que eu vejo constantemente e que me incomoda. Porquê será que isto acontece? É que, de certeza que há atores de companhias mais amadoras que não se importariam de ficar com aqueles papéis e que e que fariam uma coisa bem feita. Não, não percebo porque é que tem de recorrer literalmente a amadores. é uma coisa que me irrita e, e que me tira completamente de imersão quando, quando acontece. Enfim, tirando isso, não desgostei deste praxe. Tomara que toda a ficção televisiva que se faz por cá tivesse estes padrões, já não era mau. Uh, mais coisas. Acho que não tenho mais nada. Acho que vou ficar por aqui. Sim, vou ficar por aqui. Para a semana estou a contar falar do TAR e, e talvez uma série ou outra que tenha pendente por aqui. Espero que tenham uma excelente semana e vemos em Fevereiro.